0: Да, у нас есть несколько вопросов, которые мы прям ненавидим. А лучший вопрос такой. «Как мы можем вам доверять, если вас не убили?»
1: В аудитории Института международных отношений и политических наук в Вильнюсе, где российские журналисты Ирина Бараган и Андрей Солдатов 9 октября представили свою новую книгу «Соотечественники. Жестокая хаотическая история российских изгнанников, иммигрантов и агентов за рубежом», подобные вопросы не прозвучали. Их книга о том, как российские спецслужбы преследуют изгнанников и иммигрантов, вышла на английском языке менее месяца назад. В студии Найла.ру мы поговорили о ней и предыдущих их книгах, а также о проклятии старой русской миграции и надеждах на новую, с представителями которой вы сами того, возможно, не подозревая, встречаетесь где-то в городе, кафе или кино. Здравствуйте, в студии Инна Шилина. Там написано то, что вы собираетесь ее издать на русском языке, если найдется издательство. А ну, это трудно найти издательство для такой книги ну, смотрите, на русском?
0: это не первая наша книжка, которую мы пишем вот таким вот образом. То есть мы пишем наши книги по-английски, они выходят сначала в Соединенных Штатах и в Англии, а потом их издают в России и переводят на русский язык, причем переводим не мы. Довольно странный способ, конечно, для российских журналистов, которые живут в Москве, там, сидят в Москве писать на иностранном языке книги, потом, чтобы их издали за океаном, а потом, чтобы их перевели и издали в России заново. Но, к сожалению, вот такая у нас политическая ситуация в стране, что только таким образом мы можем дойти до нашей аудитории. Но, повторюсь, это третья книга для нас. Первые две книги таким именно образом, в конце концов, дошли до нашей аудитории. И были переведены на русский, поэтому мы надеемся, что и третья книга тоже будет переведена и, и выйдет. Но мы пока не знаем, когда это произойдет. Обычно этот период длится год или полтора. вот сейчас просто мы даже не можем вам точно сказать. Потому что, повторюсь, мы не знаем, когда это может быть.
1: Издательство очень так положительно смотрит на издание такой книги, а... или вот какой-то риск. Там... Ну, конечно,
0: это всегда определенный риск, потому что. Это все таки довольно щекотливая тема, на которую мы пишем. Мы с 99 девятого года, 20 лет уже, пишем о российских спецслужбах. И каждая книга — это определенный, конечно, риск для издателей, потому что могут последовать какие-то визиты со стороны там, ФСБ или внимание со стороны ФСБ как нам, как авторам, так, конечно, к издательству. А вы
1: испытывали как авторы?
0: Были какие-то материалы, какие-то интервью, которые мы брали у бывших сотрудников или действующих сотрудников спецслужб, и периодически это вызывало а, гнев со стороны ФСБ, и там были и допросы, и вызовы на какие-то встречи. Но то, что конкретно касается книг, то да, была такая, например, история, что когда наша первая книга, которая по-английски называется «The New Nobility», а по-русски «Новое дворянство», и она, собственно, посвящена исключительно ФСБ, И тому, что произошло с ФСБ за 20 лет после 1991 года. А вот да, тогда у нас была такая история, что сотрудники ФСБ, им не понравилась книга, и они нанесли визит, почему-то они выбрали типографию, а не, например, «Издательский дом». Или нас да, Почему-то они пришли в типографию Стали задавать вопросы на, Организовали какое-то давление а, Но им очень не повезло Потому что это был а, уже сентябрь 2011 года Время, когда там буквально через две недели Начались протесты в Москве Знаменитые Ну и просто у ФСБ были уже другие проблемы Это тогда. болотные уже там Да, ничего. и фактически уже начались первые протесты и, в конце концов пришли, да кончились они, У Они появились другие занятия да, Им нужно было не да. Да, заниматься политической там, не знаю, чем, стабильностью И, и борьбой с митингами, а не с книгами. То есть они как-то отвлеклись. Но, конечно, там после практически каждой книги возникают какие-то проблемы при пересечении границ ты можешь оказаться в ситуации, когда тебе два часа там допрашивают, потому что ты стоишь в каком-то списке, оказался на какое-то время, и это всегда все очень а, непонятно, чем дело кончится, очень нервно. По большому счету, так построена система давления. А никто не знает точно, кто будет следующей жертвой А насколько, насколько, да, это, во-первых, случайно выбранные жертвы часто Особенно, если это касается активистов там, Ну и с журналистами тоже так же, И никто не знает, какие последствия, то есть, чем дело кончится а Это всегда большой вопрос Что, в общем, на самом деле довольно эффективно Потому что, если ты создаешь таким образом атмосферу страха То люди начинают уже, ну, это очень поощряет самоцензуру, конечно Потому что ты же не знаешь, что на самом деле позволено, что нет. И какие могут быть последствия. ты начинаешь уже сам себя мучить этими вопросами. А ты пересек линию, а ты не пересек линию. А линии ты нет. Вот Поэтому все сложнее и сложнее здесь как-то действовать. Для нас единственный способ борьбы с этой самоцензурой это то, что, как ни странно, это то, что мы публикуемся именно в, в, на Западе. Потому что мы публикуемся в издательстве, которое основано бывшими репортерами Вашингтон-Пост. То есть людьми с очень высокими стандартами журналистскими. И они не делают нам допусков. Я имею в виду, что они не считают, что... А, неважно, что человек принес, он же из Москвы приехал. Вот любую ерунду, что он там написал, мы все равно публикуем потому что это же материал из Москвы. Нет, они очень жестко судят а, и спрашивают с нас а наши источники, подтверждения. То есть они очень жестко проверяют то, что мы пишем. И, в общем, мы все таки считаем и надеемся, что то, что мы пишем, соответствует стандартам журналистским. И для нас это вот важно. Это вот в том числе для нас способ сохранить какую-то целостность, в том числе профессиональную.
1: И хорошо, что ваша, кстати, книга на английском языке, потому что в Литве уже мало кто владеет русским, и, скорее всего, ее прочтут на английском. Что я не так давно, например, брала интервью там, в одном проекте, и, например, девушка Ахматова читает на английском. Да? А -а -а. И я начала читать, я нашла на английском текстовый вариант. Красная сеть, да?
0: Родовая uh -huh. uh -huh. uh,
1: Да, потом я узнала, что это... Просмотрела одно из ваших интервью на Эхо Москвы, и там ведущая сказала, что это настольная книга российского журналиста. А я ее первый раз взяла в руки. Вашу новейшую книгу я нашла только в аудиоварианте. И я начала читать, я не знаю, где-то половину, наверное, прочитала Красной сети, и там отдельные главы прослушала из... у мне по времени уже не получалось. Читать быстрее, на самом деле, чем слушать для меня. А на
0: Kindle?
1: Да, я им оттуда взяла... Да, я, я оттуда и слушала. Ну, наверное, да, может быть, нужно было побыстрее, но все равно, когда ты читаешь, как-то всё физически быстрее получается. Да. И у меня некоторые вещи, например, из красной сети, из вашей, вызвали такой эмоциональный отклик, потому что вы рассказываете, как вы сдавали экзамены, я сейчас уже не помню по истории, вы пишете, что учителя стали более либеральные, и вы на экзамен пришли и сказали такую фразу, как мне сейчас отвечать, по-старому или по-новому,
2: да, про была.
1: воодушевление в то время, что читать журналистский продукт, я бы так сказала, стало интереснее, чем какие-нибудь детективы или там еще что-нибудь. Дело в том, что одна из моих тетушек, мои родственники, так получилось, что они были раскиданы по крайним точкам Советского Союза. Одни были в Якутии, другие были в Казахстане, а вот одна из тетушек оказалась в Москве, она как раз была учителем русского языка и литературы. И я к ней приезжала, она занималась со мной русским языком, пыталась меня подтягивать после там, литовской школы. И это был, наверное, конец Советского Союза, начало там, независимости Литвы, и был этот журнальный бум. И я к ней, когда приезжала, у нее горы, там, новый мир, наверное, да, тогда был такой да, журнал, да. да, и горы всего, газеты и тому подобное. И она читала все это в захлеб. И она, наверное, была именно тем либеральным учителем, про которого вы пишете. Но потом ее воодушевление к 2000 году сильно упало. И мне кажется, что она стала более консервативна, чем она была в советское время. Не могу сказать, что она тогда была каким-то диссидентом. Она была довольно таким консервативным человеком в советское время. Она, прочитала, что рваные джинсы – это пощечина советскому обществу. Вот, она так и говорила. За происходящим следила вся страна. Андрей Солдатов, которому тогда было 15 лет, не мог пропустить такое событие. Услышав о пуче, Андрей с другом помчались на Манежную площадь. Туда, где обычно проводили митинги защитники демократических реформ. Гостиница «Москва» уже была окружена танками. На противоположной стороне, ближе к старому зданию МГУ, собрались студенты. На Пресню, на Пресню скандировали они. Именно там собирались сторонники Ельцина. Андрей с другом бродили между танками, пытаясь вызвать солдат на разговор. Не привыкшие к такому вниманию со стороны гражданских, солдаты чувствовали себя неуверенно и поглядывали на офицеров. Но и те были сконфужены и предпочитали стоять в стороне и не вмешиваться. Дома мама Андрея настроила радиоприемник на волну демократической станции «Эхо Москвы». Однако 19 августа радиостанция молчала. В 8 утра ее передатчик отключили сотрудники КГБ. На Манежную площадь пришла и Ирина Бараган. Она собиралась на вступительные экзамены в полиграфический институт, когда услышала о происходящем. Перестройка стала для нее прекрасным временем. Когда реформы только начались, ей было 11. Но и в таком возрасте было ясно, что свободы с каждым днем становится все больше. В школе правила стали менее строгими, учителя начали позволять высказывать собственную точку зрения и даже спорить на политические и исторические темы. Ирина могла вести ожесточенные дискуссии с завучем по идеологии, женщиной старой закалки, коммунисткой до мозга костей, что до Горбачева трудно было даже представить. Свобода ощущалась везде – в автобусах, пригородных электричках, Впервые люди могли говорить открыто, причем не только о личном, но обо всем, что их интересовало, начиная с низкого уровня жизни и заканчивая сталинскими репрессиями, современной музыкой, западные фильмы, книги, музыка, все, что годами оставалось под запретом, вдруг хлынули в страну неуправляемым потоком. Но для Ирины газеты и журналы были самым интересным. В 13 лет она решила стать журналистом. И Горбачевскую политику гласности, предполагающую информационную открытость и прозрачность, воспринимала как дар посланный ее поколению. Когда она узнала о перевороте, она испугалась, что эта свобода может исчезнуть. Отрывки из книги «Красная сеть. Российские цифровые диктаторы против сетевых революционеров», в которой Ирина и Андрей выступают не только как журналисты, но и как непосредственные участники событий. Я еще вот из книги мне запомнилась эта история про создание копировальной машины советской. Там про, кстати, завод, да, в Кишиневе был этих машин, а исследовательский институт в Вильнюсе, так чуть-чуть свяжем с Вильнюсом, там очень так ярко описано о том, как разбили этот ксерокс, потому что могли там несанкционированно копировать статьи и так далее. То есть это трудно за этим было как бы уследить. Его разбили, а зеркало повесили в данской комнате. Ну, зеркало из этого, из этого аппарата. И я тогда подумала, ну, это такой, с моей точки зрения, литературный прием. А он выдуманный? Или, или так было? И таких таких деталей вообще много в тексте, да, или нет?
2: Там нет ничего выдуманного, потому что Владимир э Фридкин... Этот тогда молодой, совершенно еще юный физик, который изобрел первый российский, первый советский ксерокс, и который закончил так печально свое существование, он жив, и я с ним виделась пару месяцев назад, это еще, в общем, активный человек, он продолжает какую-то деятельность, ездит по конференциям, говорит прекрасно на английском и немецком языке, то есть это вот еще то поколение, вот мощные люди. И эта вся история, она, она написана с его слов, нету никаких сомнений, что он говорит правду, потому что это просто известный человек, и его работы по физике вы можете найти на английском языке, на шведском языке, его выступления, то есть все, что он говорил, есть масса других источников, по которым вы можете это проверить, и нет никакого основания ему не доверять. И не, вот эта история, когда... Я
1: про создание вот а, текста, Ну, да? ну конечно,
2: конечно, история звучит эпически, и она слишком литературная, потому что невозможно представить, что молодой физик, которого сначала не взяли на работу, потому что в Советском Союзе э, началась антисемитская кампания, и он пошел В худшее научное учреждение, в какой то в... чем он хотел. Ему не дали заниматься ядерной физикой, как он хотел. Потом он там не оставил своих попыток придумать что-нибудь классное и изобрел копировальную машину. По сути, в общем-то, первый Ксерк в Советском Союзе, который был удобный, небольшой и, и классный. Его. Ужасно похвалили, дали ему премию, повысили в должности и даже решили поставить производство этих ксероксов на поток. Для чего, в общем-то, чем загрузили. То есть, то, что сделал Фридкин, был набором аппаратуры, который, который делала копии очень быстро, копировала изображение. Но, конечно, чтобы это все упаковать в ящик, чтобы это было красиво и выглядело, как тех серкса, которые мы сейчас знаем, потребовалась уже работа большого научного коллектива. Вот над этим и работал научный исследовательский институт институт Вильнюсе. И массовое производство, которое решили организовать в Кишинёе. И, конечно, когда все это началось, закрутилось, и вот-вот Советский Союз должен был получить свои ксероксы, точно такие же, которые были в Японии, и были в Германии, и, и конечно, самый знаменитый, но это ксерокс. А вот, в других странах и вдруг это все прекращается, всё, все. все все всё работы сворачиваются только потому, что советское руководство испугалось, что э, будут распространять с помощью токсерс диссидентскую литературу, и советский народ получит доступ к архипелагу ГУЛАГ, другим книгам, и начнет их читать в то время, как распространялась вся эта литература. Они фотографировали. Или и на машинках перепечатывали. Да, перепечатывали на машинках. Это было ужасно. И, очень, и, и, и понятно, что это очень очень затратный способ. Это долго. А тут засунул листочек, и через 20 секунд вынул уже скопированный. И вот так можно за день несколько книг скопировать вот поэтому они испугались и остановили все это все это дело но аппарат который изобрел фридкин как вот набор этой аппаратуры он у него остался лично в кабинете уже в институте кристаллографии и к нему заходили его коллеги и они ксели научные статьи то есть там никакую диссидентскую литературу они не распространяли это было бы просто неосмотрительно в таком месте как институт кристаллографии то в общем кто-то донес видимо до кого-то дошло кто-то принял решение и к нему пришла сотрудница КГБ. это была очень милая женщина как он мне рассказывал вообще приятная И они пились не чай, болтали. И она сказала, что машину надо уничтожить, ее разломали, просто разломали на куски. Печальная просто история невозможно придумать, потому что в Советском Союзе не было нормальной копировальной техники. И потом они и Политбюро, и ЦК платили огромные деньги, чтобы купить Ксероксы на Западе и что-то там свои даже документы копировать. А ту технику, которую создали в Советскую копировальную, впоследствии она была громадная, неудобная и. Даже там в политбюро ей даже и не пользуются. Огромные какие-то шкафы, совершенно никуда не годные. И это такая вот печальная история про то, как если вы хотите остановить прогресс, вы, конечно, можете его остановить, но вы проиграете. А и будете покупать свои ксероксы, и все остальное, айфоны, айпэды, айпады будете покупать на Западе.
1: Еще когда я читала быть, про, про эти скопированные там, научные статьи, и сразу вспомнила эту недавнюю историю, то, что ученым России сейчас... Их обязали э, докладывать о своих зарубежных там, поездках, связях.
0: И это началось уже несколько лет назад, да. Более того, они вынуждены сейчас, как э, в старые советские времена, собирать подписи перед поездкой. То есть, э, например, я один раз попал в командировку с одним э, сотрудником одного из российских институтов, который сказал мне, что он собирал то ли 6, то ли 8 подписей. Прямо так звучит по-советски, то есть он ходил к директору института, заместителю директора, начальнику по режиму, начальнику первого отдела, к какому-то еще бухгалтеру, везде он получал подписи, и это значит, что когда он вернется, то он тоже должен будет написать какие-то отчеты, там, с кем он встречался, какие разговоры вел, конечно, это звучит дико ну, архаично и, и совершенно по-советски, И это очень неэффективно с точки зрения контроля, но это очень эффективно с точки зрения, зрения запугивания. Все понимают, да, надо вести себя поаккуратней, поосторожнее выступать а, и так далее. То есть, ну да, вот такие вот у нас... Возвращаются у нас... А, Еще этот жуткий закон
1: новый про физических лиц, агентов.
0: Да, что могут быть физические. То есть обычные люди могут быть признаны иностранными агентами. То есть они даже
1: вот могут поделиться материалом иностранных СМИ, которые не зарегистрированы? Или как? Я... Не
0: -не Нет, это работает не так. Это работает следующим образом. Если обнаружится, что человек, который, например, распространил, ну там перетвитил, расширил статью сайта, допустим, Радио Свобода, то есть одной из тех организаций, которые внесены уже в список нежелательных вражеских иностранных СМИ, Вот если окажется, что этот человек перед этим получил в какой-то форме материальную там, компенсацию от иностранцев. А это может быть не только, например, зарплата, но это, например, может быть премия. Допустим, посылка это как, от бабушки. Зарубежной. Ну, например, это посылка от бабушки, или ему коллега привез, я не знаю, какой-нибудь какой подарок из-за рубежа. Да? Или да, или он, например, правозащитник, и ему премию дали. Не знаю, Нобелевскую премию ему дали. Вот это будет считаться достаточным основанием для внесения этого человека в, в реестр иностранных агентов. И он вынужден будет пойти в Министерство юстиции специальным образом, зарегистрироваться, все свои публикации, выступления, маркировать, что он иностранный агент. И там еще какие-то последствия наступают, включая полную финансовую отчетность там, и так далее.
1: Ну, вот, я еще чуть-чуть вернусь. Вот когда я читала, когда я читала книгу, я все-таки воспринимала ее как, как литературный текст. Потому что, поскольку я про вас ничего не знала, я ожидала перед тем, как открою, что я открою документальный текст, я буду читать какое-то там, ну, документальное расследование. А тут я открываю и читаю практически литературный текст.
2: Это большой комплимент. Спасибо. Да, мы так и хотели.
1: И еще в какой-то момент я еще почему-то вспомнила Штирлица. Некоторые профили, там, помните, короткие характеристики людей. Я так вот читаю, и вот мне вспомнить. Вспомнилось оттуда. Из, из этого. Кстати, прилагательных немного, это меня, кстати радует, что ну, вот этих вот оценочных таких вещей, потому что в какой-то момент я даже начала их считать, потому что я не только журналист, я просто филолог еще. и поэтому я иногда к тексту чуть-чуть, ну, по-другому отношусь, я тогда подумала, а вот эти вот короткие характеристики, вот эти профили людей, да, там иногда они звучат очень убедительно, а вот можно ли вот создать такой профиль Путина, например, вот?
0: А, ну, конечно, мы... Сколько...
1: информации а, вам?
0: Сейчас сколько уже существует биографии, причем неплохих Путина. Есть очень неплохая биография, к сожалению, по-моему, не была переведена на русский язык Стива Лимарса, он а, бывший шеф московской бюро нью йорк Таймс». И он написал очень такой капитальный труд, там, не знаю, 700 страниц, если не 800. Огромная книга. Огромная книга, но она такая, вот как вот «Нью-Йорк Таймс» подходит к проблеме, очень тщательно, там, с опросом детей, там, не знаю, каких-нибудь, в смысле, людей, которые знали с детства Путина, с коллег его, там, то есть там с детства до а, настоящего времени. Плюс еще Стив, поскольку он был, повторюсь, корреспондентом «Нью-Йорк Таймса», у него было несколько личных встреч с Путиным, то есть он его видел все-таки, да, как-никак, Мы, например, мы его только на трибуне видели там. Вот, а там Стивен с ним разговаривал. А есть книга Маши Гесона про Путина, тоже такая, она, она очень влиятельная, и она была, по-моему, переведена на очень многие языки. Я думаю, что она и, и в лице была переведена, потому что она такая очень популярная книжка. Но и главное, что у нас есть совершенно поразительный источник который до сих пор является, наверное, лучшим источником по психологии Путина, потому что тогда, когда эта книга писалась, это 2000-й год, он был еще довольно таким неопытным, скажем так, в области пропаганды человеком. А, тогда была проблема гигантская. А, вот Ельцин выбрал Путина своим преемником, но его же никто не знал в России, Ну, и за рубежом тоже никто не знал. Помните, был знаменитый вопрос, кто из мистер Путин? Вот кто это человек? И нужно было придумать срочно... Какой-то способ, как рассказать о Путине, о, собственно, человечеству. И так вышло, что как раз издательство, которое издает нас, оно издавало «Мемуары Ельцина». И э, Валентин Юмашев, тогда он был кто там, глава, глава администрации, администрации, Патриан, глава администрации да. президента Ельцина, и, соответственно, он и курировал вот этот вот переход от Ельцина к Путину. Приехал к нашему издателю и сказал... За вот что? Он... Мы не можем ему сказать спасибо. Нет, не можем совсем. Он приехал к нашему издателю и сказал, ну вот, нам надо как-то Путина представить миру. Давайте он, как вот Ельцин, тоже книгу напишет. Но наш издатель сказал, слушайте, никто не поверит, что подполковник КГБ в состоянии написать книгу. Но ну, это будет абсолютная фикция. Глупость просто. Ну, Ельцин может написать книгу, там, Горбачев может написать книгу. Аж Путин, а кто знает, что... Ну, это будет ерунда.
1: Даже Сталин редактировал статьи, <говорит> да, лично. Нет, ну, Сталин все-таки
0: да? еще в подполе, да, все-таки писал какие-то книги и, и до того, как пришел к власти, да. А тут все-таки мы берем прямо человека из ниоткуда, и он вдруг автор книг. Ну, это что-то в стиле Брежнева. И а, наш издатель тогда сказал, возьмите нескольких журналистов которые у вас есть хороших, у вас же есть хорошие журналисты, посадите с ним на пару недель, пусть они с ним сделают серию интервью. И из этого мы получим какой-то материал. И так и сделали. Нашли э, нескольких журналистов. Да? Наталью Тюмакову, э, Андрея Колесникова, Наталью Геворкян. Посадили, я не помню, на сколько, на 2 или на три недели с Путиным в 99 году. И они с ним сидели разговаривали. И поскольку Путин был человек, крайне, повторюсь, неопытный, то он, в конце концов, много проговаривался. Эта книжка вышла на русском языке, она называлась «Разговор от, пер... как это? от, первого, лица, от да? первого лица». От первого лица. А, на английском она называлась First Person». И она до сих пор доступна, она лежит даже на сайте kreml.ru, и очень любопытно читать. Во-первых, потому что он там говорит про свое детство, и знаменитая история про крыс, загнанную в угол, она, собственно, оттуда. Я даже не знаю. А, там есть знаменитая история, что нельзя крыс загонять в угол, потому что они кидаются. Потому что Путин загонял какую-то крысу в угол в детстве. Паука. И она на него кинулась немножко говорит нам да, о психологическом портрете этого человека. Плюс он еще упоминает всех тех э, друзей своих детства, которые вдруг, так случилось, стали великими русскими олигархами. Там, Ротенбергов, там, он даже упоминает вот этого знаменитого велончелиста. Э -э, Ралдугина, да. То есть там, на самом деле, книга, она до сих пор является сокровищем, потому что это был первый, может быть, последний раз в жизни, когда этот человек проговаривался в интервью. То есть нет, в принципе... Психологический портрет, который дала Лена Ай Да, есть великолепный психологический портрет Лены Трегубовой. Лена Трегубова была в Кремлевском пуле журналистом. Еще, честно, в те времена, когда еще... Ну, в принципе, уже они кончились, но она оставалась очень честным и, и, и тщательным журналистом. И она, у нее было с несколько встреч с Путиным, он пытался ее... Один раз
2: он ей назначил свидание. Да, вот такая да, была встреча. Да,
0: знаменитая история, когда она пригласила в японский ресторан. И начал, в общем там как-то к ней так вот э, направлять его внимание, пытаясь ее завербовать, фактически. И она очень живо и интересно просто рассказывает об этом. И эта книга вышла в начале 2000-х. Была очень дико популярна в России. К сожалению, она не была переведена на английский язык, никто не Но знает до сих пор, из
2: той, из той встречи, которую описала Лена Трегуба в, в ресторане, который освободили, он был тогда главой ФСБ Путин, еще не был кандидатом в президенты, не президентом. А можно сделать какие выводы, что... Какую психологическую характеристику дать, что он не доверяет людям, потому Потому что он собрал на журналистку полную информацию и даже потихонечку ее, ее выдавал. Он да. даже упомянул, да, то, где работают ее родители, и чем они заняты. Вот. Он использовал лесть и как, как метод, да, то есть тоже о чем-то говорит. И в общем он использовал все методы, которым его научили в КГБ. И можно сказать, что характер этого человека скорее сформирован в КГБ больше, чем либо остальным.
1: А вы знаете, меня еще заинтересовала эта история про музей ГУЛАГа ну, того времени на Лубянке. Вы там это не, раз... э,
0: не музей э, ГУЛАГа, есть музей ФСБ ага. а внутри. Ну, вот
1: те времена, там, 37 й вот мне очень заинтересовало, как они свои муки представили. Ой, это времени? очень интересно,
0: потому что, во-первых, вообще туда надо ходить политологам, К сожалению, туда сейчас никого не пускают. Почему? Потому что там есть первый зал, открывается цитаты Дзержинского. И в зависимости от политической ситуации цитата меняется. То есть, например, в 90-е годы а, и в конце 90-х, когда ФСБшники чувствовали себя крайне неуверенно, а Дзержинский был представлен цитатой, что там надо помогать детям такой Дзержинский, у нас был это спаситель детей. Ну, неизвестно, правда, что это вдруг, дети оказались беспризорными, да? почему вдруг, где родители-то, куда делись. вот Но вот он был такой спаситель детей. Потом, через несколько лет, когда Путин пришел к власти, то они поменяли это на цитату, что-то там по поводу того, что Дзержинский был великий экономический, великий менеджер, который реформировал железные дороги. А, ну и, правда, Дзержинский в какой-то период времени что-то занимался железными дорогами. Потом он стал борцом с коррупцией. То есть ты можешь, отслеживая, как меняется экспозиция в музее ФСБ, в принципе, представлять, как сами ФСБшники меняют внутри себя свой имидж. А про репрессии там очень хорошо написано. Там написано, что Сталин начал эти репрессии... А дальше написано с большой болью душевной, как много сотрудников спецслужб пострадало. И как их жалко. И
1: фотографии там, Конечно, да, там даже есть,
0: там есть письмо, которое подписал Артузов. Это был такой начальник разведки в один момент. А НКВД ⁇ жестокий человек, который сам погиб при репрессиях. Написано было письмо с просьбой к Сталину, написанное кровью. Вот он там представлен. То есть ты сразу понимаешь, что главные жертвы репрессии были, конечно, сами сотрудники. И их очень жалко.
1: Очень забавно. Кстати, про цитаты. Я вчера выписала одну цитату Ленина, и я хотела ее сейчас прочитать. Это... Да, она... А, так, не только, значит... Коллективная пропаганда, не коллективная агитация, но и органи организатор. организатор да. да, я просто сейчас на ходу перевожу на русский язык. Mm. Да, и это, в общем, было написано Ленин в 1901, -1901 году. И Путину сейчас, как это, его повестка дня?
2: В смысле, это, вот это, это начинается она как? Что газета является.
1: Это про медиа. Да, да. 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 Но наша газета да. уже
2: теперь почти не осталась, и все ушло в интернет. С этим, конечно, у Кремля большие сложности, потому что с традиционными СМИ, то есть газетами, телевидением, журналами. Они разобрались еще в 2000-е годы. И очень просто. То есть телевидение поставили под полный контроль. Каналы у нас либо государственные, ну, большие каналы, либо они принадлежат Газпрому или, или принадлежат пропутинскому олигарху Ковальчуку, или им контролируются. То есть здесь никаких вопросов нет. Печатные СМИ быстро передали в руки прокремлевским олигархам, и там тоже вопрос как бы, того, кого не поддерживают. И Цунзур решил сам собой через главного редактора. То есть назначенные сервильные главные редактора, они ходят в Кремль, спрашивают разрешения, что можно публикуют, что нельзя не публикуют, и вот так, таким образом функционируют российские СМИ. Но из-за того, что существует интернет, у Кремля сложилась огромная проблема. Невозможно, нету начальника в интернете, нету главного редактора, никакого Ютуба и Фейсбука, и ВКонтакте, и ничего, и всех остальных социальных сетей, от WhatsApp до Одноклассников. Невозможно вызвать в Кремль А невозможно, значит, ну, если еще с российскими социальными сетями, типа ВКонтакте, можно там решить да, проблему, там, выгнать, отобрать его у владельца и выгнать его э, за рубеж, то с, и, на, с такими, как Facebook и youtube вообще непонятно, что делать. В Кремль не вызовешь, двойку не поставишь, не отнимешь. И из Кремля не позвонишь, главное, и не скажешь, убери видео Навального из интернета. Поэтому в Кремлю пришлось... Породить вот эту идиотскую систему блокировок, которую они запустили в 2012 году, когда все, все крамольное вносится в специальный список, и специальное ведомство значит раздает эти черные списки, рассылает по провайдерам, и те уже блокируют все эти материалы, будь это публикация на сайте или это видео на YouTube и все что угодно остальное. Но, к счастью, до сих пор она работает довольно плохо, и если у вас есть VPN, или даже вы используете какую-то специальную функцию в своем браузере, вы легко можете найти доступ ко всем этим материалам. Но работа ведется, она продолжается, принимается все больше и больше а законов. А вот что-то
1: тестировали недавно на Дальнем Востоке. Там, а, вы тестировали,
0: вы там а, да, тестировали оборудование, которое должно... А, а у нас есть новый закон о, о суверенном интернете, который фактически а, предполагает, что в случае там, в час X. А Россию можно будет изолировать от а, глобального интернета, так сказать, закупорить все каналы. И этот закон, он на самом деле не только про изоляцию страны в целом, но и про изоляцию конкретного региона. Там, Например, что-то случается в каком-то регионе, и Кремль боится, что информация из этого региона распространится на другие регионы. Следовательно, должна быть такая функция, такая, такая возможность изолировать этот регион. А, Собственно, на самом деле, именно про этот, этот закон, даже больше, чем про изоляцию страны. И они тестируют оборудование да, в разных регионах сейчас, насколько можно перекрыть а, трафик. А вот такое оборудование тестируется. Эффективность его пока не ясна, потому что это совсем новый закон. С ноября он действует. Ну, посмотрим.
1: Недавно интервьюировала журналиста из Таджикистана. Так Он сказал, что у них деньги и интернет проходят через одни руки, через президента. И говорит, что Россия идет по нашим стопам. Так, что... ну,
0: это э, не совсем так, в том смысле, что Тадж... э, во многих центральноазиатских странах на самом деле интернет был построен... Там довольно слабая была инфраструктура изначально. И во многих этих странах просто один провайдер существует. А в России все-таки именно этот бизнес, интернет-бизнес, очень бурно и свободно развивался. И вообще нам очень повезло, что Владимир Путин много лет не пользовался интернетом, забыл про него вообще. И до, в принципе, московских протестов 11 2012 года интернет не считался политической проблемой. Поэтому это дало нам вот этот вот какой-то задел, что ли. То есть с 91 по 2012 да, не было фактически никакого регулирования. Люди могли строить как угодно сети. В результате у нас появилось много провайдеров, много каналов, много кабелей а, оптоволоконных, которые связывают нас с миром и связывают нас внутри страны. Это просто технологически сложнее поставить под контроль. Это не так, как во многих странах, там, которые даже и... Тот же Таджикистан, который там несколько кабелей, и то а интернет получают через Россию. В смысле, им проще поставить под контроль, а сложнее активистам и, и, и оппозиции, и журналистам. А в России все-таки есть какой-то еще вот этот вот эм, гэп, И все-таки интернет достаточно свободен.
1: Что там за история была про Википедию и Путина? Что он там...
2: То, что касается Википедии, почему-то неожиданно они решили, что Википедия это очень плохой э, источник информации. Ну, видимо, потому что там любой можно написать статью и в Кремле не прочитают, и нельзя отцензурировать. А вот поэтому они запу... э, решили заменить ее какой то чем-то подобием российской энциклопедии и потратить на это еще немножко денег из бюджета. Вот такая идея.
1: А почему Путину кажется как мера недостаточная как создание отношения к информации? Ну, негативного отношения к любой критической информации. Почему нужно еще там всякие технические вещи?
0: Дело в том, что отсутствие доверия к СМИ и то, о чем вы говорите, о негативном отношении к негативной информации, например, очень многие люди, россияне говорят, мы устали от негативной информации. Мы, на самом деле, даже рады цензуре на телевидении, потому что нам надоело, что в 90-е годы нам постоянно показывали гадости, катастрофы, терак. Мы уже устали от этой информации, не хотим. Это работает только в условиях, скажем так, политической стабильности. То есть, когда у вас все уверены, что все предсказуемо, Путин навсегда, и все, и все спокойно, все хорошо, тогда люди, да, они, они не ищут способа, и они не ищут альтернативной или независимой информации. Им не надо. Но как только возникает какой-то кризис, ну, наводнение даже в вашем городе, или пожар, или, не дай бог, вот недавно там были у нас истории, когда взрывались склады военные. Люди мгновенно обращаются куда? Они не, не бегут за газетой, потому что они знают, что газеты бессмысленно читать. Ну, они идут в социальные сети. И поскольку контент в социальных сетях, в отличие от газет, создаются пользователями, то есть миллионами людей, они. не каким-то конечным количеством журналистов, которые работают на то или иное издание, то это вносит характер распространения такой информации, вносит взрывоопасный характер, его невозможно купировать, его невозможно э, ограничить. И даже теми средствами там, слежки, цензуры, которые есть в распоряжении властей, это очень сложно купировать, потому что Мы писали в нашей книге, что даже в Советском Союзе, например, у КГБ была возможность контролировать диссидентов, но диссидентов было ведь очень мало. На пике диссидентского движения было там 2000 человек в начале 80-х. Даже умножим это на 10, да, мы говорим про 20 тысяч человек. Ну, можно физически следить за каждым из этих людей. Собственно, например, оппозиционеров в России сейчас тоже не очень много, не сотни тысяч людей, но если случится какая-нибудь катастрофа, И сотни тысяч людей или миллионы начнут обмениваться информацией об этой катастрофе, как вы сможете использовать тот аппарат, который создан для подавления или преследования или слежки за двумя-пятью тысячами людей, использовать для того, чтобы следить и остановить там миллион? Это невозможно. Поэтому они так боятся социальных сетей.
1: А вот сейчас чуть-чуть вспомнила еще такую вещь по поводу того, что на Западе, вот же, может быть, ближе к вашей новой книге, на Западе было очень много сочувствующих коммунистам, да, и, и вот, например, в Америке там тоже вот были такие сочувствующие, которые думали, что они помогают американским коммунистам, да, да? да. вот, а на самом деле они там Фактически работали работали на, на советскую разведку, на советскую да. разведку, и вот мне вот теперь, если сравнивать вот эти вот масштабы, вот количество тех сочувствующих, Западных коммунистов сравнить а, с, с теми людьми, которые сейчас, ну не знаю, являются ли соотечественниками или... Даже даже не знаю, как, может, они даже не из России, но они все равно чувствуют эту соотечественную
0: связь. Ну, не очень легко сравнивать, потому что одно дело, когда вы сравниваете у людей, которые были движимы идеей, и эта идея была очень привлекательна. она действительно, ну, был много несправедливости в обществе, а, в том числе на, за... на Западе. И это была идея будущего, которая, ну, привлекала действительно, а, ну, можно сказать, даже лучшие силы во многих странах. И мы сравниваем людей, которые были активны изначально, то есть они хотели ак играть активную роль в обществе, они хотели ехать там, не знаю, воевать с до да, в Испании или помогать там, Советскому Союзу, там, не знаю. То есть у них были всякие интересные а, такие идеалистические представления о мире, и они хотели что-то делать. Но при этом тогда не существовало такой гигантской диаспоры русскоязычной, которую мы имеем сейчас. Да? Сейчас, по подсчётам ООН, это 11 миллионов человек. Но не все из этих людей, во-первых, активно политически, не все из них хотят играть какую-то роль в обществе, в их стране или в России. Да? Они... Многие из них вообще не хотят не иметь ничего общего с... с Россией вообще забыть про это. Кроме того, Россия сейчас, хотя пытается представить это э, таким образом, но не имеет монополии на русский язык. Не каждый человек, который говорит по-русски, автоматически да, имеет какую-то вот какую лояльность и, Путину. Там, или Путину лично, или Кремлю. Это совершенно не так. Кроме того, сто лет эмиграции создало все равно в умах людей продолжает существовать идея о другой России что все-таки было огромное количество умных, талантливых людей, которые создавали там книги, фильмы, были там актерами, там, создавали произведения искусства, при этом они не жили в России. Создавали это во Франции, это в Америке и так далее.
2: это не, не, не мешает Кремлю рассматривать э, вс всю миграцию как свою крутинговую базу. Безусловно, как... да. И э, вести свои программы. Я просто еще... имею в виду, что
0: сравнить эти вещи очень, очень тяжело но... количественно. Да.
2: И качественно. Может быть, но...
1: качественно Я бы, тогда, наверное... Я бы сказал,
0: что все-таки люди, которые были движимы левой идеей, были намного более активны потому что все-таки они были очень целеустремленными людьми, были готовы идти на жертвы. Многие из них прошли тюрьмы. Они были готовы там вести подпольную работу, жертвовать собой. Ну, и действительно, много было героических совершенно историй. Там люди бросали все, ехали в Испанию, умирали там за, 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 за ту идею, в которую они верили. А все-таки сейчас найти людей, которые будут умирать за идею, Чего, Путина, в его русского мира? Я не знаю. Ну,
2: умирать не будут, но распространять эту идею участвовать в пропагандистских кампаниях. Да, это они
0: будут, конечно. А это как раз
2: то, чем Кремль занимается да. за рубежом в, 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 в странах Запада не только. Ну, в основном, конечно, на, наибольший интерес это западные страны представляют, и поскольку есть ресурсы, есть Россотрудничество, которое занимается проблемами соотечественников, то вот эти все программы, они как бы так вот и осуществляются, либо через Россотрудничество, либо через посольство, и под видом очень даже, под соусом таким подается очень даже и симпатичным, то есть это культурные программы, там патриотизм какой-то, там русский язык и прочее. И, на мой взгляд, это все делается довольно успешно в плане пропаганды. Я думаю, ты права. Я... Просто мне лично
0: кажется, что левая идея была тогда в 30 х просто сильнее, чем нынешняя идея.
2: Коммунистическую идею <свят> нельзя сравнивать с отсутствием, <свят> с отсутствием идеи, которую предлагает Кремль. Кремль ничего не предлагает, кроме «давайте, у нас будет стабильность и сильная власть». Ну, сильная власть кого? Сильная власть капиталистов? Сильная власть олигархов? Сильная власть, которая работает на большой капитал? Они даже этого не говорят. То есть, они дальше Каких-то традиционных ценностей, а которые непонятно не что... А с что нам что... сказал Маркс, конечно, это все не выдерживает никакой критики, который обещал э -э равенство свободу и братство в будущем государстве рабочих, которые равны между собой. Конечно, нельзя. в этом смысле Кремль идеологически он полностью находится в полной яме. У них нет никакой идеологии, кроме стабильности империи и, и порядка. Но на чем он будет держаться? Вот эта вот империя тоже внутри себя это тоже не очень понятно. Они об этом нам не говорят. А
1: вот такой тоже похожий из того же разряда вопрос. Вот степень воздействия сам из дата, который, в принципе, было трудно создавать, да, там, если это печатная машинка, вот у моей бабушки тоже была печатная машинка, и калька такая синяя, и вот она там четыре копии можно сделать, uh -huh. да. Степень воздействия того самоиздата, который трудно создавался и передавался там на одну ночь, да. И, в принципе, свободно доступной информации, там тоже же Радио Свободы, там, BBC. Эхо Москвы, там еще что-то. Вот степень воздействия на общество российское. Вот тогда и сейчас.
0: Наверное, что все-таки сейчас ситуация лучше. Я думаю, что сейчас люди все-таки знают больше. Другое дело, что часто они выбирают нежелание знать. То есть сейчас они часто просто не хотят читать о каких-то вещах, не хотят, например, читать информацию о там, российском военном присутствии А на Донбассе, то есть это их личное желание. И у них уже больше нет такого оправдания, что «Ой, у нас не было этой информации, как же мы могли это узнать?» Нет, сейчас уже есть такая возможность.
2: Потому советское время они успешно глушили так называемые вражи голоса, те радиостанции, которые вы перечислили. А сейчас они не могут заглушить YouTube, это невозможно. И каждый может зайти посмотреть видео Навального или посмотреть видео уже Дудя. Ну можно при этом не
1: верить, а опять они там своё.
2: Да, поэтому, конечно,
0: идея Кремля, вот это была очень благодатная, я бы сказал, крайне эффективная тактика, не пытаться заставить людей верить Кремлю, а заставить людей разочароваться вообще во всем. Любая политическая новость, любой политический комментатор, любой политик является коррумпированным изначально, включая кремлевских чиновников. И это оставляет людей в ситуации абсолютно пустыни. В этой пустыне нет никого, кроме тебя и Путина. Да? Вот, вот никого между. И поэтому самый частый вопрос, который слышишь в Москве, ну, обычных людей, которые не очень много думают о политике. Если ты им что-то говоришь даже про Путина. Ну, хорошо, а кто, а кто если не он? Мы же больше никого не знаем и никому не верим. Вот и все. И ты оказываешься опять в этой пустыне, где вот пустота. да. И это было очень умно придумано прямо в начале 2000-х. Да, скомпрометировать журналистов, скомпрометировать все институты, скомпрометировать парламент, сделать из них какие-то шутов гороховых, скомпрометировать министров, скомпрометировать премьер-министра, потому что никто не верит, что Медведев – да, это сильная самостоятельная фигура. И вот у вас есть один человек, который, ну, да, ну, может, он и плохенький, ну, как же быть, вот другого же нет.
1: Ну да, делаем такой проект про, про политических беженцев. И так получилось, что мы его делали в 2017 году. Мы делали про одних людей. Как правило, это были старшие люди, и они были политически как-то, ну, мотивированные люди. А сейчас мы делаем как бы вторую часть про людей, которые сюда бежали, потому что они бросили пластиковую бутылку потому что они каким-то странным боком проходят по делу сети. И я когда слушала вашу книгу новую, то я вот думала, вот меняется фигура. Вот то, что вот было в каких-нибудь 20-х годах, да? 80-х годах, и даже вот сейчас, вот в течение вот последнего времени, тоже меняются фигуры, то есть самих эмигрантов, если да, это были... Да.
0: Но вы знаете, если уж про такие вот совсем исторические параллели с 20-ми, то, конечно, российская эмиграция политическая стала намного более адекватной. Потому что, напомню вам, что в двадцатые е годы, когда бежала первая волна эмиграции, их принимали на самом деле тогда в прибалтийских государствах тоже, но им намного было более комфортно в Праге, Берлине и Париже, в том числе по причине, не потому что к ним плохо относились в странах Балтии, а потому что многие из, эти, из этой первой волны эмиграции, Искренне и прямо говорили тем странам, которые их приняли тогда, что мы считаем, что нужно вернуться вот на период 2014 -го года. Они, То есть, были, кор... они были империалистами. Они были империалистами, причем совершенно такого, совсем такого забубенного толка. То есть они бегали с имперскими флагами, кричали, что нужно вернуть Финляндию, уж не говоря уже про страны Балтии в состав Российской империи. Ну и, конечно, было странно ожидать, что, например, не знаю, в центре Вильнюса их будут очень сильно за это как-то хвалить, да, но ну, странно. Ну вот, то есть было много таких людей, которые совершенно были неадекватны, а, ну, уже изменившейся политической там, ситуации. А, конечно, ну, мы видим, что все-таки новая российская политическая миграция, даже со всеми, со всеми проблемами, которые там есть, она просто. Ну, на порядок Здоровая. адекватнее, да. Это просто вменяемые люди. Мы, ну, мы просто видим, что люди и готовы учить язык, и это, конечно, великолепно и прекрасно, то есть они хотят адаптироваться, они хотят найти себе новое будущее.
2: Ну, некоторые люди очень даже готовы вернуться, просто они не могут в силу того, что на их, в России они просто в тюрьму попадут. Но если политическая ситуация изменится, вот это тоже смысл, как бы, новой миграции заключается в том, что люди не хотят уезжать навсегда, они уехали, потому что они были вынуждены уехать, то в 70-е годы, а люди уезжали, потому что они не хотели жить в Советском Союзе, они бы ни за что не вернулись. И мало кто вообще вернулся и вот из этих иммигрантов потом в Россию. А сейчас люди мигрируют потому что их преследуют политически, и если изменится порядки в России, режим ну, падет или там более демократически придет президент, то они вернутся с удовольствием и будут продолжать жить в России и активно трудиться. Это тоже большое изменение, потому что они мигрируют не по экономическим причинам.
1: Мы начинаем начали сейчас пошло московское дело. Ужасно. Как бы уже можно писать и новую книгу о новой волне миграции. Совсем другое. Это когда бегут уже там 20-летние.
0: Может быть, они разрешат такую страшную проблему, такое проклятие русской миграции. Это такой уникальный фактор, который очень отличает, всегда отличал русскую миграцию от любой другой миграции, там, польской, чешской и, и, и прибалтийской. Русские люди, оказавшись за рубежом, очень плохо самоорганизовывались. А если даже они создавали какие-то организации, они постоянно друг с другом ругались. И это... У нас полкниги посвящено тому, как они друг с другом ругаются. Это ужасно читать, потому что, ну, они то, они какие-то протесты они устраивали друг против друга, они... Дикая подозрительность. Ну, конечно, как бы это использовала очень успешно, но, в общем, честно говоря, у них все получилось очень плохо. И а, единственный такой положительный пример... Мы все искали, но давайте найдем хоть один положительный пример. Вот что вот политическая миграция, русская, советская, а вот Вот когда у них что-то получилось, а, да, а, или а, повлиять на западное общественное мнение в отношении Советского Союза, или как они смогли повлиять на, а, на Советский Союз, Вот что-то у них хоть вышло из того, что они делали, потому что они же все пробовали. От терроризма и засылки агентов обратно в Советскую Россию до там, убийства советских чиновников за рубежом. И выяснил что получалось только одно. Когда они действовали как полные индивидуалисты, когда они писали книжки. Вот когда русский человек писал книжки, вот тогда получалось, да, там, если Солженицын напишет свои книжки, вот это общественное мнение. Если Светлана Аллилуева сбежит и напишет свою книжку «Дочь Сталина», то опять это имело огромное влияние на, на общественное мнение и сначала и в Америке, и потом и, и по всему миру». А, но вот, вот с организациями все время плохо получался. Так что, может быть, новое поколение миграции сможет разрешить эту проблему, сможет создавать какие-то организации и как-то эффективно действовать. Тем более, что какие-то признаки этого уже появляются. Уже все-таки предпоследнее поколение тех людей, которые уезжали после 2014 -го года, они как-то да, лучше друг с другом договариваются, ну, какая, верят, лучше друг друга друг понимают. Другом,
2: да. А им
1: угрожает какая-то опасность? Тем людям, которые вот у нас сейчас. Их довольно а, уже ну, много.
2: А, как мы знаем, что по как бы Кремль не любит политических иммигрантов, активных и успешных. Например, со многими случались разные неприятные вещи. Например, Владимир Кормурза, это российский оппозиционный политик, который много лет уже живет в Америке, он в то время, когда приезжал в Россию, его два раза отравили. И спасся он чудом.
1: Да, вы, и понятно, что говорите, никому, понимаем, да? кроме
2: Кремля, да, его отравление было не нужно. Единственной причиной, по которой он мог, мог быть отравлен, это потому, что он лоббирует антикремлевские санкции в Америке и довольно успешно, и вносит российских чиновников, причастных к нарушениям прав человека и российских олигархов в черные список. И после чего они не могут иметь ни счетов на Западе, никакой недвижимости и, в общем, толком даже содержать там свои семьи. Людям, которые способствуют развитию авторитарного режима и укрепления, он не дает им возможности спокойненько жить на Западе, пользуясь деньгами из российского бюджета. И это единственная причина, почему он был отравлен. И, конечно, люди, которые ведут активную деятельность антикремлевскую, конечно, они всегда находятся в этом смысле, они являются мишенью, и они находятся под ударом. Это как бы очевидно.
1: Я читала стенограмму вашего, вашей дискуссии на Полит.ру. Очень заинтересовала про замещение повестки дня. Вы говорили про электронные расследования. Вот Это кстати, тоже очень интересный момент. Например, расследование Навального — это электронные расследования. Или инсайдер, например. Вот недавно приезжал к нам с инсайдера главный редактор. Рома Доброходов. Доброход. Да, да. И он рассказывал. Это тоже электронный? Роман
2: Доброходов, насколько я вот смогу следить за работой э, этого медиа-инсайдера они стараются те данные, которые они получают, проверять на месте. То есть это же российское издание, которое базируется в России. У них есть горреспонденты, свой собственный штат. И а когда у них есть возможность подъехать на место и что-то проверить, она не всегда просто физически есть. То есть если кто-то находится за забором, это военная часть, туда просто внутрь не попадешь. Но когда куда-то можно прийти и что-то проверить или позвонить, они это всегда делают. То есть они как бы... они Вот в этом смысле хороший пример, когда электронное расследование и вот это вот расследование, которое проводится с помощью использование баз данных, совмещается с нормальной полевой работой ну, журналистов, как, как она должна быть. То есть очень, очень хороший пример.
0: Ну, в принципе, конечно, существует проблема, что в России сейчас, ну, в силу просто политической ситуации, сложно очень для российской журналистики. Да, есть такое впечатление, но частично оправдано, что повестка дня, она в основном вокруг расследований, которые проводятся по базам данных. А что ты можешь найти с помощью баз данных? Прежде всего, ты можешь выяснить там вопросы собственности. Да? Следовательно, это будут антикоррупционные расследования. И поэтому создается такое впечатление, что в России это все вокруг коррупции. Вот прям вот все, вот вся повестка дня — это коррупция. Что, конечно, не так, потому что, ну, много чего делают и российские власти, от военных каких-то операций до внешнеполитических каких-то вещей, не говоря уж про то, что они делают внутри страны. И все это требует отдельных расследований и внимания журналистов.
2: Раньше, например, Кремль не был таким закрытым. И журналисты, которые работали в Кремле, они получали напрямую информацию от первоисточников. То есть они могли поговорить с главой администрации президента, они могли поговорить с министрами, могли зайти в кабинет даже, постучаться и войти. И получали информацию. Потому что тогда новое демократическое правительство России очень зависело от прессы и уважало СМИ. Сейчас, ну, пойди вот зайди, например, в кабинет к новому главе администрации президента Вайна. Я не знаю, это вообще невозможно. Или Кириенко. К нему люди ходили в 90-е годы спокойно, но сейчас он никого не пускает. И задай ему прямой вопрос. Что вообще с проблемой 2024 года? Мы будем выбирать опять президентом Путина или все-таки будет блатиться какой-то другой кандидат? Эти вопросы люди задавали постоянно в 90-е. Сейчас я даже не представляю, чтобы какой-то журналист вошел к нему в кабинет и задал такой вопрос. В принципе, во-первых, не дойдешь до кабинета. таких таких журналистов, которые могут задать такой вопрос, уже давным-давно не подпускают к чиновникам, на пушечный выстрел. И они решают у них между собой, они решают все с собой, причем в очень узким каким-то составом. И на поверхность выходит только та информация, которую отфильтровали, 10 раз просмотрели, там, отцензурировали. И, в общем-то, мы практически ничего не узнаем. Это ушло из политической картины, из ежедневной картины дня. Мы хотим знать, что они собираются делать, что они делают. Мы этого не знаем и должны составлять мозаику российской жизни из вот небольших утечек информации, которые случаются Они из бывают, того, что можно найти.
1: Уже я там где-то читала у вас там то, что американская культура это как раз культура утечек, реагирования да. на утечки. Да. А в России бывают утечки? Ну, конечно,
0: сейчас мы просто это все ушло в такую тяжелую для журналистов, особенно сферу, в телеграм-каналы. И тяжело это потому, что ты, у тебя нет возможности Проверить эту информацию Потому что когда большие издания Большие газеты или большие телеканалы Будучи еще там, хотя бы частично независимыми От Кремля Получали утечки Они хотя бы имели возможность ну, Хотя бы они знали от кого они получили эти утечки И таким образом они могли примерно представить себя Насколько они могут доверять этому источнику Ну не говоря уже о том, что вообще требуется Проверять информацию Да, И у редакции была тогда такая возможность А сейчас мы получаем вот эту информацию в виде каких-то постов в анонимных, большинство из них анонимных телеграм-каналов, Да, и мы только гадаем. Вроде бы этот канал ведет какой-то человек, который близок к администрации президента. А может быть и нет. Он такую башню Кремля представляет. Это другую башню Кремля. Ну как это проверить? Как понять, кто стоит за этим э, телеграм-каналом? Это совершенно невозможно. А вбрасывается гигантское количество мусора. Иногда это перемешано с реальной информацией. И понятно, что люди, которые вбрасывают эту информацию, они преследуют какие-то свои собственные цели. Но что с этим делать? Очень часто ты просто не понимаешь. И очень многие журналисты сейчас находятся в такой ситуации. То есть у нас вроде бы есть этот источник чего-то, только я не знаю, можно ли назвать это информацией.
1: И поэтому, в принципе, как бы совершенно нет такого представления о том, наперед нельзя знать ни политические планы, ни военные планы.
0: Нет, абсолютно. Это, да. абсолютно.
2: это они от всех скрывают, они никому это не сообщают. Никакие свои политические. У нас же нельзя, даже нельзя знать, кто будет баллотироваться в следующий раз. То есть они говорят впритык. Но Но дело,
0: дело в том, что Путин, в принципе, относится к обществу как врагу, которого постоянно нужно заставать врасплох. То есть э, до последнего момента откладываются объявление каких-то очень важных решений. Для него это, ну, мы понимаем, откуда это берется. Все-таки он бывший сотрудник АГБ, и он, наверное, привык относиться к собеседнику. Неважно, кто этот собеседник. Там, не знаю, это агент противоборствующей разведки или это твое собственное общество, от которого ты вроде бы как... Считается, что выбран. А, но тем не менее он всех пытается заставать врасплох, всех своих, как мы знаем, ставить да, ставить вот, и всех ставить в такие сложные ситуации. И тактически, наверное, это очень эффективная тактика, да, особенно там на переговорах. Но все-таки общество оно не противник и не враг. Но, тем не менее, мы живем в этой реальности уже 20 лет, это распространяется абсолютно по всем государственным структурам. То есть на уровне там, даже мэрии, городов, мы не имеем возможности там, получать или подтверждать информацию. Это такая рутинная история. И это очень плохо влияет на внутреннюю культуру журналистики, потому что получается, что все больше и больше журналистов вынуждены операции ссылаться на анонимных источников. А это тоже развращает, потому что если ты... Ну, сослался там на 5 источников, да, откуда-то. И тебя никто не может проверить, но у тебя есть большое искушение придумать эти источники, да, или изменить информацию, которую они, или точку зрения, которую они тебе сказали, так, как тебе удобно. И в результате уровень доверия к журналистам он так очень низкий в обществе, а становится еще ниже.
1: Все обсудить мы не успели, хотя Ирина с Андреем даже опоздали на следующую встречу. Но их книги можно читать на Amazon Kindle, а поддержать Найла.ру на patreon.com на Nook Multimedia.